0: För ett par år sedan så var Så sjukt med på Pios familjeläger i Uskavi i Bergslagen. Där träffade vi bland annat ett par som pratade om hur de som föräldrar hanterade att ha två barn med primär immunbrist. Därmed verkade också kurator Kajsa Lindström och berättade bland annat om en studie som visar att det är vanligt med utbrändhet hos föräldrar till barn med kroniska sjukdomar. Idag ska vi återvända till det här temat men vi ska fördjupa oss mer i hur partner, vänner, syskon och föräldrar kan påverkas när någon i relationen har en kronisk sjukdom. Välkommen till Primär immunbristorganisationens Piuspodd Så sjukt med mig Lucette Rådström. Och idag har vi tagit oss till Sköllersta utanför Örebro och här bor du Ingmarie Rice Edsbrand. Hej. Ja.
1: Tack, hej, tack så, välkomna.
0: Tack så mycket för att vi får komma hem till dig. Du, eh, precis som paret i uskavi så har du två barn med primär immunbrist. Vill du berätta något eh, om dem till att börja med?
1: Mm. Vi fick ju en liten tjej som från dag två när hennes bror var hälsade på på BB fick en övre luftvägsinfektion som var rejäl. Alltså riktigt grön, tjock, gul snuva alltså, som kunde knappt amma och ännu mindre andas och sådär.
0: Och det hon två dagar gammal.
1: Ja, direkt, direkt slog det till. Då hade hon redan träffat väldigt många människor på sjukhuset. Och fick ju en massa infektioner. Det var så mycket annat runt henne som spökade och som var i fok- första fokus. Så att det här med, med den snuvan, det var egentligen mest hennes pappa som reagerade på. Och han var så där hela tiden, han sa hela tiden. Men alltså, jag har ju två barn förut och ska det vara på det här viset? De kan ju inte andas så, det är ju så väldigt konstigt liksom sådär. Ja, men det är bara liksom... Det bara på något sätt ignorerades, för det var så mycket annat som var så påtagligt. Eh, och och det, den karusellen rullade på ganska länge, ett och ett halvt år. Och varje gång vi hade läkarkontakt av andra skäl så sa ju Anders hela tiden så här. Men, men den här snuvan och öronen och, och bihålorna och lunginflammationer, ska det vara så här? Ja, hela tiden så sa att små barn har infektioner. Upp till två år så är det inga problem. De bygger sitt immunförsvar. Sen så blev det så att det skulle göras ett gentest. Och då sa Anders, vi åker inte förrän efter 18 juli. För då kan de inte säga att de inte har fyllt två. Nu ska de ta ett immunförsvarstest för det är något fel. Så att hon hann och vi, två år. Och när vi kom dit och skulle ta de här blodproverna så sa Anders då till läkaren att ja och sen så vill vi att ni inte bara tar de här gluten- och mjölktesterna utan nu vill vi att ni också tar ett immunförsvarstest. Och så tog de det. Och sen så visade det sig ju att hon hade ju inget eget immunförsvar. Så fram till två år så trodde jag att hon skulle dö eh, väldigt många gånger. Men, men det blev ju så att till slut att vi, vi hade en massa fakta och, och en totalt kass-relation till sjukvården. Och då kallade jag till stort möte och sa att eh, nu vill vi att alla kommer. Kuratorer. Kajsa Lindström bland annat. Och alla läkare som var involverade. Fick, vi hade stor stormöten när jag sa att ni har bränt vårt förtroende. Det är kört i botten.
0: Vad fick ni för respons då?
1: Jag tror att de förstod att så många fler fel kunde det inte ha blivit. och Det fanns ganska mycket underlag för oss att gå vidare med. Så att inställningen var väldigt positiv kan man säga. Det var ett gynnsamt läge. Det var många pudlar i rummet.
0: Vad är det för primärimmunbrist som Julia har?
1: Hon har subklassbrister IgG och IgA. Så så hon bildar inte antikroppar.
0: Max har alltså samma fast han får annorlunda symptom? Ja,
1: Julia hade övre luftvägarna. Han hade neder luftvägarna. Han hade haft en egen sjukdomshistoria som egentligen handlade mest om magen. Och... Magmunnen och det var massa teorier som, som hade följt honom genom uppväxten. Det, det visade sig ju, efter, efter några år på, eh, pågick ett forskningsprojekt nere i Göteborg på Univers- Drottning Silvias barnklinik. där Hembehandling med hjälp av en subkutan insprutning av det här gamma globulinet som de får. Med Anders Fast som är Sveriges mest erfarna immunolog när det gäller barn. Och första gången åkte vi utan Storebro. Men när vi kom ner till Göteborg andra gången med honom i sällskap- då säger Anders Fast, ja det är Max och du är lite hes och rasslig idag också. Ehm, är det något taget på honom sådär? Nej, så vi. Det är allt möjligt annat har de provat, men, men nej. Ja men då tar vi lite prover idag på dig också. Ja men Klockren, han hade ju en annan variation eh, på brister- men samma koncept som Julia- så han stack sig redan den dagen och fick sin första behandling där på sjukhuset.
0: Hur gammal var han då?
1: Då var han åtta. Han har alltså gått med luftrörskartär och smyglunginflammationer i princip hela sitt liv. Vi, vi förstår ju så lite om det här egentligen med immunförsvaret för det är ju allt liksom. Och lika så neuropsykiatriska diagnoser ihop med mage och, immunförsvar och så immunförsvar. Det, det, allt hänger ju ihop. Men det vi kan säga är ju att bara det att inte ha de här akuta infektionerna hela tiden, varken som Max då de tysta långsamma infektionerna eller som för Julia, de mer dramatiska liksom, Så, och inte behöva äta antibiotika, som till och med Julia stod på stöddos under stor del av sin uppväxt för att hon kunde inte vara i skolmiljön utan hon blev sjuk av de här vanliga bakterierna som vi har på kroppen blir hon sjuk av. Alltså det är ju farligt att vara människa då. För hon får ju jättesvåra lunginflammationer av barnliga, hedliga bacilluskler som som finns i ett klassrum.
0: Ja, det är helt helt otroligt. Och för er som undrar, barnen vill inte vara med men de är helt okej med att vi pratar om dem. Nu har vi pratat om din mamma-roll i det här. Men mm. du har ju faktiskt också en professionell roll. Mm. Du är KBT-terapeut mm. och du är diakon. Mm. Eh, och du är van vid att träffa människor som behöver stöd för att lösa kriser mm. eller komma vidare i olika livssituationer. Eh, och, och, i vilken lä- och i vilka lägen så kommer människor till dig?
1: Ja, jag skulle säga så här. Vi är ju inte de första de ringer. Alltså jag jobbar i kyrkan. Så det är, vi, vi kommer långt ner på kedjan. När allt annat är uttömt skulle jag vilja säga och det säger jag både självkritiskt och lite, med lite vemod i hjärtat för jag tänker att vi är en större resurs än vad människor i allmänhet förstår eh, när många kommer till oss och, och väl förstår vad vi har att erbjuda i form av stöd både praktiskt stöd att gå med till olika instanser jag tänker det kan ju vara så att man som par antingen då krisar ihop eller också, och då kan man få komma till oss eller så är det så att den ena säger bara jag orkar inte, jag orkar inte en enda vårdkontakt till och då blir den andra ensam och då kan, vi, kan jag till exempel följa med och stötta i en sån process. I,
0: I det här avsnittet som vi pratade om tidigare och i många andra samtal som vi haft i podden så handlar det ofta om praktiska problembehandlingar mm. som ska passas och skötas som stress och en ständig beredskap och det antar jag att du känner igen. Mm. Eh, jag kan också tänka mig att personer, alltså både anhöriga och de med olika sjukdomar i den situationen- har svårt att hålla fokus på och prioritera relationer till andra människor.
1: Ja, ja det är lätt att isolera sig. Nu är jag en part Pingla, så jag har ju för, för att få liksom någon slags i den här kokongen som blev vårt hem- eftersom vi ofta hade sjuka barn. De var ju för sjuka för att vara i skolan kanske, men de var ju inte för sjuka för att leva- och det är man ju olika stark på, hur man både orkar fixa. och Det, det var inte alltid så. Det fanns gånger när jag, jag var utmattad så jag satt under en filt i, i vardagsrummet också. Men eh, vänner är ju, det är där man kommer ihåg vem man är. Mm. När man bara blir en institution så är det viktigt att få komma ihåg vem man är. Och det säger jag till alla jag möter, alltså det mat, sömn och rörelse, det det är nummer ett. Det är basgrejerna. Sen så kommer faktiskt, om det finns energi kvar då, så kommer socialt liv. Att försöka hitta antingen ett intresse om man inte är sugen på att ha en massa fest eller så. Men någonting som gör att man får sociala relationer så att man också får tanka sin identitet lite grann. Jag tänker att det är där man hittar kraften, då läker liksom, det sorterar sig, det undermedvetna får jobba lite i fred när man håller på med gärna något handgripa handgripligt. Man kanske ska göra saker som man aldrig har gjort någonsin förr för det slukar tankeverksamheten och man, man blir liksom helt avstängd ifrån det här jobbiga. Men, för det kan man också behöva vila ifrån. Alltså jag gick på träslöjd när mina barn var små. Vi hade köpt det här huset så vi håller på att renovera. Jag slipade dörrar och sågade golvlister och gjorde massa konstiga saker som jag inte förstår själv att jag har gjort. Men det var jättebra för mig för det var omöjligt att tänka på någonting annat när man står med en jättefarlig maskin. Och så åkade jag hem igen liksom, bara ja, tillbaka in i bubblan. Liksom. Nu har jag varit ute och andats lite. Jag sa det till min trötslö- lärare. Han tyckte jag hade väldigt stora och konstiga projekt. Att när, jag, när det är dags för smörknivarna, då vet jag att det är dags för mig att sluta med träslugn.
0: <laughs> Vi pratar par, och mammor och pappor till barn med olika ja. sjukdomar. Vad är det för typ av slitningar som deras relation kan utsättas för? Hur påverkas den om det går att säga något generellt om det? Ja,
1: dels så är det ju så här att rollerna blir ju väldigt, man blir ju väldigt mycket sjukvård. Det kan vara nog svårt att vara föräldrar liksom, och vara överens om saker och barns reaktion. Behandlingen, barnen reagerar ju periodvis olika vem de vill ska behandla eller vara med eller inte. Var hemma överhuvudtaget för det blir jättejobbigt för den kanske ser att den här tycker att det är svårt. Det blir lite så med det här medicinska också där man ska turas om och åka till sjukhuset. Man än har mer behovet av att få massa information från sjukvården än annan tycker när vi varit där så nu är det checkat och klart det kan slita jättemycket liksom att man har så olika förväntningar på vad som ska hända i de här processerna
0: Jag gissar att det är också ganska vanligt att föräldrarna ser olika allvarligt på olika situationer och att det också ja. kan uppstå konflikter kring det
1: Absolut, man hör också olika saker vi kunde komma hem ifrån en sån här sittning med läkare och jag var så här. det där kändes ju skitjobbigt att få höra det där då Idag var det ju ganska bra då kunde jag bara tänka här: Var du ens där? <laughs> så, det, var, det kunde det verkligen bli så att vi kunde ryka ihop lite om det. Och, jag bara, och han tyckte. Men gud vad du förstorar allting. Vad jobbigt. Ah. Kunde du inte bara ta åt det som var bra idag?
0: Jag tänker jag till de här små sakerna som här också. Ah. Det är,
1: och de par
0: som går igenom där Vad säger du till dem?
1: Ja, dels tänker jag det här som, som jag själv har fått öva 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 på. Det är ju att vara tolerant för att man reagerar och tänker olika. Det är inte någon som sitter och inte vill. Utan man tar in olika saker. Och man kan, dagsformen är ju också avgörande för vad orkar jag höra idag? Nej men det gick inte att lyssna på det där svåra idag. Jag hörde bara det positiva för det var det jag tankade i mig. Okej, okay, men då kanske nästa gång är det tvärtom. På något vis tänker jag hela tiden handlar det handlar om att utgå ifrån den goda intentionen hos varandra. I ett par så uppstår ju det, där, det är typ 99 procent. Alla bryter inte ihop samtidigt utan omedvetet så väljer man att krisa i turordning.
0: Det blir någon sorts växeldragande ja. på Sen finns det också situationer där det inte finns en annan
1: förälder. Ja.
0: Där man kan vara helt ensam mm. om hela ansvaret. Har
1: du några råd där? Ja, det finns ju möjlighet för avlastning inom socialtjänsten, kan man få familjer och sådana grejer. Ja, det låter ju jättefint på pappret men det är ju inte så enkelt alla gånger att få det. Inte ens när det behövs som allra mest så finns det alltid, eller, eller det kanske inte ens finns, finns familjer som att tillgå. Så, så där kan man säga, det kan man prova men det är inte något man ska hoppas allt för mycket på skulle jag vilja säga. Men att de här nätverksgrupperna som finns också, att kunna ha ett sådant stöd... Och vännerna blir ju Finns det inte släkt nära, Då blir vännerna extremt viktiga
0: Och då vill det se till att man har ett socialt nätverk
1: Ja, och orkar ha det 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 är ju liksom ett barns hela uppväxt Som någon ska orka finnas med Parallellt med sitt eget liv
0: Om vi går tillbaka till parrelationerna Hur kan en sådan relation påverkas av att den ena parten Har en kronisk eller annan svår sjukdom?
1: Dels är det ju så att den personen är ju upptagen av sin egen existens och sitt eget överlevande. Eh, sin egen kris beroende på var den befinner sig i relation till sin sjukdom. Eh, alltså det, där hanterar vi ju saker på så... så det är så individuellt så det, det går ju liksom aldrig att säga hur det kommer landa. Om, om, men om det är så här att vi tänker att det bara är två vuxna som lever i, i en relation eh, och den ena har en kronisk diagnos som är primär immunbrist jag får några ansikten på en gång i mitt huvud, för jag har jobbat några år nu. Eh, så tänker jag, ja, det blir ju... Det är svårt, för att eh, det tillstöter ofta snabba infektioner. Man kan planera hur mycket som helst, eh, men man kan aldrig lita på att det blir så. Man får alltid utgå ifrån, ja, vi kanske kommer, om allting håller. Alltså som partner, att vara den som då hela tiden får vara, Nej, det vart inte idag heller. Jag såg så fram emot att få gå på den här festen eller den här middagen eller vad det nu var. Eh, nej, det blev inte nu heller. Eller eh, krisutryckningar med, till apotek, liksom, när man kanske helst skulle vilja ta hem och satsa i soffan. Eh, det, det är väldigt mycket det här att man får leva som en, på, ibland som vårdare faktiskt. Men framförallt stå tillbaka och ta kanske mer ansvar för hemmet för att den andra parten behöver vila mycket mer. Det är ju en sak som man kan säga om, just när det gäller primär men det gäller ju många kroniska sjukdomar. att Just det här att man orken inte finns när man har nedsatt funktion i kroppen. Och då blir det kanske det här som andra bara sticker hem och svänger ett värv med dammsugan. Det, det, det kan vara oöverstigligt. Och då landar det ju på någon annan. Antingen att stå ut med att det inte blir gjort eller, eller göra det själv. Så på något vis tänker jag att det, är, det, det ställer stora krav- och man kanske tycker från inledningsvis att det känns... Ja, men vadå? Men det adderar ihop sig när tvätten ska fixas och maten ska handlas. Och, och när åren går. Och åren går, precis. Mm.
0: Vad, vad, kan din, vad, vad gör du i, i den situationen när du träffar de paren? Vad...
1: Dels det prata om Att få säga att det känns orättvist. Att jag bär mycket mer än jag orkar. Att få säga det. Jag, det är ingens fel- men jag bågnar liksom, att få prata om det svåra. Och att inte skamma någon, inte skuldbelägga, det in vinner ingenting på. Utan det är mycket mer det här bara att få prata om det. Och hela tiden det som jag sa, den goda intentionen. Om man, inte, om man utgår ifrån att, att varje människa gör så gott den kan i varje givet ögonblick. Då blir det väldigt mycket lättare. Säger inte att människor ska utnyttja eller överutnyttja eller liksom så. Det är ju inte okej. Okay. Men däremot så när man ser att någon faktiskt... Jag skulle vilja säga att väldigt många som har en kronisk sjukdom de anstränger sig över sig, vad de borde egentligen ur hälsosynpunkt ändå. Så, så, och det kan ändå kännas orättvist liksom så. Det Kan man prata om det, då tror jag man kommer långt. Det kan ju bli väldigt ensamt för den för som är då den som ska bli fungerande, den kommer sannolikt att bli högfungerande- för det tvingar situationen fram. Och då lurar ju utmattningen bakom hörnet. I mitt fall var det väldigt mycket vården som startade igång den högeffektiva morsan- som började leta egna svar och egna lösningar. Det handlade inte alls om att jag ville det. Jag var tvungen. Min man med eget företag, egen mpf diagnos
0: men jag måste bara, för du sitter här och så har du det här helikopterperspektivet. Ja. När du träffar en familj som har det så mm. i din roll som diakon, vad säger du till dem?
1: Jag pratar om det här. Dels kan jag, jag, jag blir ärlig privat. Utan jag får ju göra lite en liten annan historia av det här då. Och känner jag av, eller vet jag till exempel att en ena har en diagnos, då kan jag ju ställa frågan: hur känner du? Vad blir din roll i det här? Vad mäktar du med? Så att den får berätta det. För det där är där det svårt att säga, tänker jag, till sin partner. För då blir det ja, du bara smiter. Det finns en, kan finnas en sån risk. Liksom. Så det är lättare att kanske bara lira på lite. Sådär.
0: Eller säga till den personen, du får skärpa till sig. Men ja, det är ja, det absolut inte som inte går. Men liksom. den kan Nej, ju inte
1: det. Nej, och, och det blir grogrund för konflikt eller splittring. Så därför så att få sitta i ett neutralt rum och förklara hur är det för mig i det här? Vad händer med mig? Så, så det är mycket det här kartläggningen, hjälpa till att få dem att forska, utforska. Vad har vi för, för spelregler och hur kan vi komma överens om hur vi ska samarbeta på bästa sätt? Man kan hitta olika lösningar.
0: Och jag tänker också att man ska faktiskt be om hjälp. Ja, vilket är jättesvårt, ja. för jag tycker att men det borde klara och så.
1: Vi var ju ganska tidiga, min man och jag, med att reda ut. Eh, han springer ju inte runt och pratar med hela världen om att han har en NPF-diagnos. Men alltså, det måste, det måste framkomma. Och säger inte du det så kommer jag få lov att säga det. För att vi ska få rättvisa möjligheter tillsammans. Liksom så. Sen har ju han, han har ju vuxit väldigt mycket i det här, för att han har helt enkelt varit tvungen- jag har ju inte orkat till slut när jag har satt här med filten på huvudet. Då fick ju han lov att steppa upp. Och det kostade jättemycket, det kan jag säga. För det var verkligen inte enkelt för honom, men han fick ju ändå lov att göra det. För det, ja, de skulle överleva. Så då, blir det ju, då är man, får man spotta upp sig.
0: Och för er som undrar, Anders tycker att det är helt okej att vi pratar om honom.
1: <laughs> <Ja>. Eller hur? <laughs> ja, det är bra.
0: Sen har ju vi människor en massa andra relationer också till vänner och släktingar och mm. kollegor. Händer det att personer kommer till dig med problem i den typen av relationer?
1: Absolut. Alltså dels kan det handla om att människor inte respekterar det här. Pratar vi nu primär immunbrist så tänker jag att det här med infektioner att man inte kommer förkyld. Att man, jag hör exempel från skolan liksom där föräldrar har skickat barn med alltså våra barn skulle de få vattkoppor till exempel, så är det livshotande. Eh, och ja, vi hade världens bästa samarbete, men det hängde på. Jag gick till skolan, jag gick dit med mediciner och pumpar och grejer- och visade på föräldramöten. Eh, och stack mig själv i magen och berättade att mina barn fick göra det här varje vecka. Och... Eh, och det, var, det var också så, precis i början när vi Julia fick diagnosen- då var det en liten pojke i Sverige som dog, nio år gammal, vattkoppor. Som, det kan ju bli på slemhinnorna i kroppen. så att han, det, han fick någon akut sepsis eller något så, så att han, han överlevde inte. Och det var ju jättehemskt. Och den historien hade jag ju med mig när jag kom till skolvärlden. Så jag har haft jätte, jättebra stöd från skola och från föräldrar. Med eh, sprit i klassrummen, med eh, instruktioner om, om infektioner och sådär.
0: Jag, jag tänker också att det krävs ju... Alltså det är inte alla människor som hanterar det där så bra. Höra, du vet att någon kommer att diktera vad man ska göra mm. och, och så. Och hur, 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 tacklar man, hur tacklar man de där relationerna?
1: Jag kan ju ha nytta av att jag jobbar i offentliga miljöer och ofta pratar inför människor. Så jag skojar alltid lite. Hur tar oss så över många pucklar tänker jag. Så på något vis har väl jag både liksom varit ganska tydlig med fötterna i backen och bestämd i att det här är ett problem som är, vi äger det här tillsammans. Eh, men också kunnat skoja lite om sådär. Om, ja, men det, om det finns en minsta lilla öppning så har jag nypt den öppningen och gjort något skojsigt av det. Eh, och då, alltså Med skratt och lite distans. Och man förstår att det är inte så att jag kommer att komma med en bazooka och skjuta någon om det blir fel. Utan vi gör vårt bästa. Det är liksom det gör vi allihop och det kan inte bli bättre än så. Det är liksom, vi, vi, vi är tacksamma för alla försök. Då blir det lite avspänt också, att man inte blir så himla rädd, eller ja, så, så det skulle jag säga är bra. Sen så tänker jag att eh, det blir alltså människor har väldigt mycket åsikter ibland, om, men ja, vad, åh, det är, vi, det är vi bara lite magsjuka här i kvarteret. Ja, men då kommer inte vi. Eh, där kan det ju bli lite sådär att det också, men ja, vad ska man säga? Man får, det handlar bara om att vara uppriktig och sen så veta var ens egna gränser går. Och jag vet, bra självkänsla i botten hjälper ju långt. Har man inte det, då då kanske det blir extra tufft. Men jag skulle vilja säga att det här är ju en växtplats för vuxna också.
0: Vi har har efterlyst konkreta erfarenheter och frågor från våra lyssnare. Till just det här poddavsnittet. Och vi fick en berättelse om relationer till vänner. Lite som du faktiskt är inne. Det låter så här. Min son har primär immunbrist och är infektionskänslig och det gör att vi vill att personer som vi träffar ska vara friska. Inte så att vi propsar på att den som är sjuk ska stanna hemma utan det enda vi önskar är att folk berättar om de har någon infektion så kan vi välja att vara hemma om vi bedömer, bedömer att det behövs. Där vi bodde förut så umgicks vi ofta i flera familjer på gården. En dag så kom en granne fram till mig och sa vi hade en fest hos oss i lördags men vi bjöd inte er för att det blir så krångligt jag blev jättelässen, men vi berättade förstås inte det här för barnen strax efter det så flyttade vi, vi fick nya vänner som är helt fantastiska på att anpassa och fixa så att vi alltid kan vara med vi har färre vänner nu jämfört med innan vår son fick sin primära immunbristdiagnos, men de vi har är fantastiskt bra vänner, så mitt råd till alla som känner att folk tycker att ni är besvärliga byt vänner mm. det är förstås värre om det är släktingar som inte mm. visar hänsyn, jag har pratat med andra på PIS i familjeläger och förstått eh, att en del har problem med att inte ens deras närmaste familj mm. förstår. Och det måste ju vara svårare för man kan ju inte gärna skaffa en ny farfar eller morfar. Nej. Vad tänker du när du hör Ja,
1: Man behöver ju inga ovänner när man har den sortens vänner, det kan man ju säga. Alltså jag, jag förstår inte ens hur man tänker. Om man alltså, säger att vi bjöd inte det för det blir så krångligt. Ja. Nej, men det, det är ju, min erfarenhet är att det kanske det sorterar sig lite självt. Minsta motståndets lag råder för vissa. Och, och då får det vara så. Det kan vara sorgligt. Det kan vara verkligt sorgligt. Och man kan känna sig sviken och besviken på många sätt. Men, men samtidigt så tänker jag precis som hon säger. Det är så viktigt att man har de där goda relationerna. Och att man får det, det umgänget. Så att då, då får man bara vända blicken och gå vidare. Det går inte liksom att, att fördjupa sig där. Säger man det är för krångligt. Då har man ju inte den, den attityden. Att det skulle nog inte spela så stor roll hur man försöker. Men annars tänker jag ett samspel i det också säger säga jag förstår att det här är svårt men kan vi hjälpas åt?
0: Men jag tycker också, det är så lätt att säga att ja, det blir ett kvitto för de människorna kanske man inte behöver i sitt liv mm. ändå. Men jag tänker ändå om det till exempel, ja, det, kan vara, det kan ju vara vänner som man har haft väldigt, väldigt länge, ja.
1: Va, det blir ju en sorg. Ja. Så, så är det ju med, jag menar, det räcker med en separation. En skilsmässa så, 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 så sorterar sig vännerna väldigt ofta. Och det som händer är att man får sörja och gå vidare. Och så, kommer det, så tänker jag att det blir rum för någon annan. Eh, för vi har ju bara 24 timmar om dygnet. Så liksom det är det liv vi har att spela med. Eh, och då, då, är det, då är det ibland, på något vis tänker jag, att det, är, det tillhör livet. Att ibland så skilsvägarna åt. Och då får vi inte göra större affären av det
0: men att det blir så. Men att det
1: blir så. Det är naturligt på något sätt, tänker jag, i livscykler.
0: Hur tacklar man det till exempel som det stod här, en mormor och morfar ja. eller farmor och farfar? Den är ju lite svårare.
1: Ja, det är verkligen. Och det har jag ju hört jättemycket beskrivet, många som säger. Och det är så märkligt. Alltså det är verkligen så otroligt obegripligt. Vi har tagit hjälp av broschyrer, utav våra läkare- vi hade en period här när Julia var liten och blev väldigt stickrädd- beroende på ett annat läkarbesök som hon som inte gick så bra. Och, och barnkliniken fick lov att ställa upp med en sköterska som kom hem hit under en period. Utan, och det tyckte de var lite överdramatiserat. Och så sa jag, jaha. Och då fick det komma en sköterska. Eh, och hon kom hit och var här. Det var nästan åtta månader som den kom varje dag. Och det var väldigt nyttigt. Då bjöd jag hit några stycken av familjen som fick vara med och se- att det här är inget litet ett finger som, som, man, som en del tyckte. Men vad är det där och håller på att bråka om? Liksom så. Men när man fick sitta här och se ett barn som är nästan katatoniskt av skräck, och en sköterska som står här i, i 40 minuter och försöker få sticka, och lirkar och leker, och så här, då börjar det hända grejer. Då börjar projekten ramla ner. Och man kanske inte är så sugen på att komma förkyld efter det.
0: Man kan berätta men för, för, för folk mm. och så tänker man, ja ah, bra de förstår. Eller alla säger, ja ah, vi har konsensus i rummet. Men jag tror att vi kanske måste äh, verkligen vara med om
1: och Up your face. Och se, ja, ja, se och vara med ja. om.
0: Och kän- ja. verkligen ja. känna. För, där... för att verkligen förstå. Ja.
1: Det var därför jag tog med mig med grejerna till skolan också. Mm. Att gå dit och bara berätta om det hade inte gjort samma effekt. Mm. som när jag är står med den här pumpen och slangarna och grejerna och sticker i magen. Liksom. Då, då, då ramlar ju pauletterna ner.
0: En annan aktuell grej som kan vara nog påfrestande för relationer- är det här med covid-vaccinerna. Ja. Människor som väljer att inte vaccinera sig av olika skäl. Jag kan tänka mig att det har uppstått mycket friktion- kring det i olika relationer. Mm. Vad tror du?
1: Ja, jag känner hur blodtrycket steg direkt.
0: Ja. Berätta, vad är det som får ditt blodtryck att stiga? Det är klart
1: att när man, när man lever med barn som idag- Lever tack vare att alla barnvaccinationer finns. Eh, nu vet vi ju inte, covidvaccinet vet vi ju inte effekten utav fullt ut. Så är det ju. men det spelar egentligen inte så stor roll. Eh, att, vi, att man med den arrogansen och självgodheten som jag tycker att det kan innebära. Jag, jag tänker så verkligen. Jag, jag, det är no mercy när det gäller det här. Eh, därför att det finns människor som riskerar att dö av till exempel vattkoppor eller de här andra barnsjukdomarna som finns. Det, om vuxna med primär får det så är det jättefarligt. Det är farligt för en född, frisk vuxen att få vissa barnsjukdomar. Eh, och jag tänker samma sak med covid att eh, undlåter jag att ta vaccinet så är jag med och, och bevarar smittspridningen. Jag är med och hindra alltså, hindrar den här nedsaktade processen i alla fall. Nu vet vi ju inte. Det kommer diverse saker här när de håller på att mutera och ha sig. Men i alla fall så känner jag där vi är, moraliskt kan vi absolut aldrig försvara att vi inte tar vårt ansvar eh, och vara med och påverka utifrån den kunskap vi har just nu.
0: Jag, blir, jag förstår ju, jag blir lika skogstokig som du. Eh, när vi pratade med Pio inför det här avsnittet så berättade de att de då och då får eh, samtal från medlemmar i olika åldrar som berättar att de ibland känner sig som en belastning mm. gentemot vänner eller familj eftersom mm. de blir sjuka, ofta, så händer det till exempel att resor eller aktiviteter måste ställas in. Man känner att man förstör, man skäms för det. Och jag jag tänker personligen att jag inte skulle tycka att det är min kompis fel om han eller hon blev sjuk. Och så vidare, men inte alla som tänker så, hur tänker du?
1: Jag tänker det? så här, det, det kan man säga så här när man tänker på det. Nu säger vi så här mm. och så är det en gång. Ja, det
0: är väldigt enkelt för mig att säga också hundra, så här i typotepiskt. Hundra första
1: gången som du har planerat någonting ihop med den här kompisen. Någonting som du har sett fram emot extra mycket. Det är kanske styrt upp massa praktiska saker runt omkring det. Och så blir det som vanligt inställt. Då är det kanske inte så lätt att vara sådär tolerant som man tänker att man självklart skulle vilja vara. Utan då kommer det och vår egen besvikelse in i det hela också. Det är djupt mänskligt.
0: Mm. Man ska vara ganska stor människa för att inte bli Fast besviken. För att inte då. bli
1: besviken ibland, ja. ja det tror jag faktiskt.
0: Va, men vad kan man göra då om man känner skam för att man ofta blir sjuk. Eller om man liksom upplever att man är besvärlig för att omgivningen måste visa hänsyn och allt det där. Va, va, hur
1: ska mm. man... Nej men jag tänker att, det, att det, eftersom man måste se på sig själv med, med väldigt milda ögon. Det här är ju inget man har valt. Det är inget man kan rå för. Det är inget man kan påverka. Det finns inget skärp dig. Man måste prata med sig själv. Man inre dialog om att det här är ju inte något jag väljer. Det här är någonting som jag lever med. Och det styr mitt liv i stor utsträckning. Det måste få göra det för annars så blir det farligt. Det är hela tiden det här att man måste vara i det där obehagliga fältet av allvaret. Det går ju... Och det är också så att man, man börjar ju mer och mer umgås med de som är lite mer flexibla och impulsiva. För då kan man ju kanske ta den där. Idag är en skitbra dag. Är det någon som ska på? Det, det går ju inte med någon som måste ha sju veckors planering. Mm. Det är de man kommer svika och tappa fortast tänker jag. För de pallar inte det. Så det, det blir det lite nya Ja, det blir nya vänner igen. Ja, eh, vad, vad har du för tips på...
0: På vad man som vän eller anhörig kan göra eller säga för att stötta en person som har de här skamkänslorna kanske.
1: Ja, det är okej. Okay. Jag vet, du vill inte det här. Är du besviken? så alltså, fråga också det. Hur blir det för dig när du måste säga nej? Att säga, nu förstår jag att det känns jobbigt för dig, men det är okej. Okay. Kan jag komma till dig? Kan vi göra något annat? Ska vi kolla på en film ihop? Du kanske inte orkar göra någonting utanför dörrarna, men vi kanske kan kolla på en film ihop. Försök liksom att göra någonting bra av det ihop.
0: Eller som nu under coronan så har vi fått välja oss vid att så här, umgås ja, men via datorn eller FaceTime ja, eller Ja,
1: vi har, ju haft, vi har ju haft massa av nu. För vi har ju också både äldre och yngre som vi inte har kunnat träffa. Så vi har ju haft middagar med vänner med datorn på bordet. Jaha, dricker ni för vin? <laughs> ja, men det går. Det ja, men går det jättebra. Går. Jag vill inte ha något.
0: Om man har en svår sjukdom som gör att man ibland behöver extra stöd och hjälp av sina föräldrar fast man är vuxen. Det har vi också fått frågor om. Vad är ditt råd till vuxna med kronisk sjukdom som under sjukperioder är beroende av andra, ofta då sina föräldrar kanske, för att få vardagen att gå ihop?
1: Ja, det det är också det här att erkänna att det inte går. Alltså våga stå för sin svaghet. Självständig är man ju ändå, men man, man man får liksom träna sig i att be om hjälp. att ta emot hjälpen och känna att det det jämnar ut sin livslängd brukar jag säga. För just nu så är det jag som har behövt mycket när barnen var små framför allt då. Men jag menar den äldre generationen, de kommer ju behöva en massa senare sen också. Så då får jag väl ge tillbaka då då?
0: Jag förstår att det här är väldigt individuellt men är det svårt... Den här, det här budskapet som du har när folk kommer och kanske säger ah, men jag skäms för det här eller jag tycker mm. det är jobbigt och så vidare. Är det, för det du säger känns ju så ja ah, men precis, det, är bara, det, det är bara måste man liksom bara ta det lång tid innan sånt här sjunker in för
1: folk. Ja, det gör det. Vi kan behöva välta det ganska många gånger. Och det här, jag brukar prata om good enough. Det, det är ju ett viktigt att hitta det där. Sätt upp post överallt liksom, till dig själv, budskapet om att det, det är Perfekt, det kommer aldrig livet bli för någon. Eh, och i de här situationerna, så blir det ännu mindre det. Utan då blir det good enough, och det blir ibland knappt tillfredsställande, men det är ändå det bästa som kunde bli just då under de förutsättningar som rådde. Så gilla läget. Därför, som jag också är tänk, tänker väldigt mycket på det här med att gilla läget. Alltså, acceptans är ju så länge innan man kommer in i acceptans. Och stretar emot. Och tar det så mycket energi. Det är som ett solryggen, Det bara rinner ut energi. Men så fort man går in i acceptans. Då börjar man kunna använda krafterna på ett helt annat sätt.
0: Slappna av på andra ja. sätt.
1: Dels kan man ju jobba med. med det finns ju strategier. Med, med mindfulnessövningar och grejer som man kan hålla på men, men Men det har man ju inte tid med när man är ett sjukbarn. Så jag skulle vilja säga. Det, de få gånger det har funkat för mig. Det, jag har aldrig kunnat hitta kontinuitet. För det blir alltid brutet. Utan helt enkelt så fick jag sätta mig ner och bestämma mig för. Vad vinner jag på? Vad frustrerad över det här? Det finns ju inget vinna i det. Så den inre dialogen där man helt enkelt bestämmer sig får göra ett val. Och Klarar man det inte själv så ska man ta hjälp. Typ en KBT-are skulle jag vilja säga som kan hjälpa en att hitta strategier in i acceptans. Det är ju det snabbaste terapeutiska medel som finns idag, KBT- så det tänker jag eh, att det finns möjligheter att få det. Man lämnar ändå barn på dagis och skola. så Några flextimmar här och där så får man till det. Det, det är inget evighetsprojekt. För det är ju det här att, att liksom räkna plus och minus. Titta på vad är möjligt, vad är omöjligt. Och släpp det omöjliga. Du måste bara släppa det. Låt det segla iväg. Du får plocka upp det där någon annan gång om det är så viktigt. Men, men just nu går det inte det. Vad är det som är livsnödvändigt? Och det ska platt, få plats på 24 timmar. Äta, sova, röra på sig.
0: Allt annat får bero.
1: Allt annat får stå tillbaka.
0: Men jag tänker för att summera det vi har pratat om- är ju att ett generellt råd till alla som lever med relationer med slitningar- så är det om jag hör dig rätt. Sök hjälp. Och gör det i tid.
1: Ja. Ju fortare desto bättre. Och var inte rädd. För det, 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 det det finns ju resurser att få- där man inte för journaler. Eh, för det är ju många som är så jätterädda för. Man, har man dessutom vårdsvängen i sitt liv redan innan. Så, så är man ju kanske ännu mer reserverad. För man känner bara. Orkar inte prata om att jag mår dåligt också. Eh, så det finns hjälp att få. På alla möjliga sätt. Både privat och, och i mitt fall då i kyrkan. Men det finns massor med resurser i samhället. Och, och så här samtalsgrupper av olika slag. Så man kan få kanaler ut. För att det är ju där någonstans man, man också... Både få pysa ur sig en del av övertrycket. Och kanske också få lite andra perspektiv när någon kan säga. Men du, din partner kanske tänker så här. Eller det kanske är så här. Eller få frågor som du själv djupnar i din egen självinsikt. Och kanske också som vi var inne på förut. Det här med att man får hjälp att komma till en acceptans av situationen. det, Det är svårt att komma dit helt ensam. Det gör man helst tillsammans med andra.
0: Jag skulle också vilja lägga till. Du är inte din sjukdom. Ja. Du är bra som du är. Ja. Och värd relationer till personer som visar dig respekt och hänsyn för den du är.
1: Ja, precis så.
0: Tusen tack Ingmarie för att vi fick komma hit till ditt härliga hus och dricka te och ha en trevlig pratstund.
1: Tack själv.
0: Och för dig som vill höra samtalet från Uska Wim så är det avsnitt nummer nio av Så sjukt. Och nu har det blivit dags för Anders Fast att svara på en lyssnarfråga igen. Anders svarar och förklarar. Jag har blivit avrådd av en läkare att äta mat som en gravid inte bör äta. Till exempel sushi eller insjöfisk. Stämmer det att när man har nedsatt immunförsvar så bör man vara försiktig vad man äter? Och i så fall, vad bör man vara försiktig med?
2: Jag håller kanske inte riktigt med här. Visst kan man tänka på om vad man äter, men då får man ju tänka på är det så att det man äter skulle kunna infektera en? När det gäller en gravid så handlar det ju om miljögifter som kan finnas i råfisk och ingefisk. Och det är den biten. Sen finns det vissa saker som en gravid kvinna inte ska äta. Och då tänker jag på opasteuriserad ost som skulle kunna sprida en infektion med en bakterie som heter listeria och det skulle väl kunna vara så då för någon som har en immun, primär immunbrist att eh, den bakterien också skulle kunna ge en infektion där men då är det det mera specifikt inte fisken i allmänhet eller inte den råa fisken i form av sushi utan där är det miljö är gifterna som vi får tänka på och där det finns ju olika råd, inte bara till gravida. Men eh, nej, annars i allmänhet inte någonting med maten.
0: Nej, och så ska man ju inte äta dålig mat förstås, men det ska nej. Vi ingen göra. Nej,
2: rötmånaden ska vi vara försiktiga alla.
0: Mm. Tusen tack för det Anders och tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt så ska vi prata om den ovanliga sjukdomen HAE. Hereditärt angioödem som är en mycket sällsynt och ofta ärftlig sjukdom som tillhör gruppen primära immunbristsjukdomar men med symptom som skiljer sig helt från andra primära immunbrister. HAE innebär smärtsamma djupa svullnader i buken, händer, fötter, armar, ben, genitalia, hals och ansikte eller i luftvägarna och andra organ. Men för nu så säger jag, Lucette Rådström, hej då från Pios podd Så sjukt och tackar CSL Bering som gör den här podden möjlig. Producent är Estrid Holm.